0: Fala, família Bugrina! Beleza? Olha, eu já copiando o primeiro programa nosso aqui de, desse formato novo e eu já estou copiando o chefe, né? Então, a gente está começando o primeiro resenha Bugcast aqui para vocês. É, eu sou o Léo Trentim, acredito que eu vou, vou aparecer aqui toda semana, mas a gente vai revezando aqui os participantes, os temas. E eu estou super otimista para ver o que, que vai acontecer no ano que vem.
1: Fala, galera. Eu sou o Lucas, novo da do Guarani. E eu não estou nada otimista para as contratações do Guarani para o ano que vem.
2: Fala, família Bugrina. Como diria nosso amigo Pezão também, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão no, nos ouvindo. Eu sou o Henrico, o otimista, como sempre otimista e mais otimista ainda para as nossas contratações e renovações para esse ano. E vamos aí para a nossa resenha.
0: E agora eu vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer, que é chamar a vinheta. Chega aí, vinheta!
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Agora eu já posso falar para vocês o, o tema do, da nossa resenha de hoje, apesar que vocês já devem ter lido aqui na, na descrição desse programa que vai ser os jogadores que a gente manteria, os jogadores que a gente dispensaria do elenco atual. Só uma adendo aqui, um porém, que a gente vai estar tá considerando os jogadores que já saíram também, porque a gente não sabe quem fica, quem sai. Nesse momento, a gente já sabe que o Thales, que o Bruno Sávio saíram, mas é, vamos considerar só para a questão do debate. É, o, se a gente manteria, né? Porque a gente sabe que o Guarani não vai manter esses nomes. Eu acho legal a gente começar com a posição de goleiro, né? A gente teve quatro goleiros no elenco, essa. cinco goleiros no elenco nesse final de temporada, apesar que só dois jogaram. Então é mais fácil a gente comentar dos dois, mas a gente teve o Rafael Martins, Gabriel Mesquita, Arthur Gazi. O Lucas Cardoso e o Thiago Galice. Cinco goleiros treinando no profissional.
1: É, o, e no final das contas, nenhum dos cinco conseguiu se estabilizar na posição. cara. Eu acho incrível o nível do azar que o Guarani teve esse ano com relação aos goleiros. Assim, é um azar que eu só via para o lateral esquerdo em anos recentes. De nem o titular, nem o reserva, nem o jogador da base conseguir se firmar.
0: Então, mas é engraçado... Nesse caso, porque assim, o, o Galíssimo não jogou, o Lucas Cardoso não jogou e o Arthur Gazi não jogou. A gente não pode nem condenar eles porque eles nem jogaram.
2: Pois é,
1: mas, mas é, que, é aquela velha história, né? O que me preocupa é, se o goleiro titular não consegue se firmar, não consegue ter uma aprovação tão grande, o reserva também não. Por que, que os da base não vieram, não entraram em campo? Eu tenho medo de ver o treino desses goleiros como está sendo, então. Porque por tanto de crítica que essa posição estava tendo, por o Daniel Paulista não ter tido a coragem de querer inventar, inventar não, inovar, colocar um goleiro
2: da base, eu realmente me preocupo com o que estava acontecendo durante a semana no Guarani. É, mas eu acho que, pensando para a situação que o Guarani estava dentro do campeonato, é, colocar jogadores da base numa posição tão complexa, que já estava sofrendo tanta pressão, talvez fosse bastante complicado, né? Pensando que todos os atletas ali tem 20, no máximo 21, 22 anos. E lembrando também que o Gazi chegou mais pro, do meio para o final do campeonato, né? Então acho ele difícil ter a oportunidade, porque mais para o final do campeonato foi quando o Rafael Martins deu uma leve melhorada ali. É, começou a sofrer menos gols, é, falhar um pouco menos, é, mas continuava sem passar tanta segurança para a nossa para o time, para a torcida. Então, acho que, que a gente pode resumir mais ou menos por isso o porquê dessa rapaziada não conseguir entrar e não ter oportunidade de jogar, né? É, mas eu é uma
0: acho pena que porque...
1: Questão.
2: Pode falar, Deus. pode falar.
0: Eu acho que a questão é eu arriscar mesmo que o que o Henrico falou. O, não dava para arriscar. Um time brigando por acesso, eu acho que qualquer coisa que o, que o Daniel fizesse de diferente do que ele fez, ele poderia colocar o trabalho dele em risco ali, né? Podia dar muito certo ou muito errado, então ele preferiu fazer o seguro e, e manter os dois principais goleiros. Lembrando que a, o Lucas França passou por aqui, não vai estar tá nessa nesse, nessa nossa conversa, mas era um goleiro tão de Sim. confiança, tão de confiança, que o Cruzeiro contratou outro goleiro e ele virou a terceira opção no, no Cruzeiro, que agora vai ter o Fábio e o Jair.
1: Eu, eu, tenho, eu apostaria dinheiro aqui com vocês agora. Que pelo menos muita gente vai estar tá ouvindo aqui essa transmissão no, é, esse programa aqui. pessoa de uns segundos para lembrar quem é Lucas França.
2: Já eu precisei de
1: uns segundos para lembrar.
2: Com certeza, o Lucas França ficou aqui no, no começo do campeonato. Ficou pouquíssimo, jogos dois. Ficou eu não vou me lembrar ao certo, no máximo cinco, seis jogos e depois nunca mais, nunca mais não, né? Foi devolvido para o Cruzeiro. O Cruzeiro pediu para que ele voltasse.
1: Lucas França ou Fernando Diniz? Quem passou mais tempo no Guarani?
0: <risos> Lucas França, em questão de tempo, Lucas França. Fernando Diniz ficou menos de um mês. O Lucas França chegou a completar um mês de casa. Mas e aí, desses que a gente comentou que fazem parte do elenco, tem algum que vocês dispensariam? Eu acho que eu dispensaria o Rafael Martins, apesar que dificilmente ele sai nesse momento por causa da, da lesão na mão e tudo mais. Mas desses cinco que a gente tem no elenco hoje, eu dispensaria apenas o, o Rafael. Lembrando que o Thiago Galícia e o Lucas Cardoso Vão jogar a Copinha do ano que vem, pois eles são sub-21. A Copinha do ano que vem, por conta da pandemia, vai ser sub-21 e não sub-20. Então, eu acredito que os dois estarão no elenco da Copinha.
1: É, eu, eu também pensaria, o Rafael Martins, inclusive, é, para você que não entendeu por que, que ele vai ficar ou não, tem no site do Google Cast toda uma matéria explicando por que dessa lesão que ele teve na mão no jogo contra o Goiás, pode, o que, que pode atrapalhar isso. Mas eu dispensaria ele, se eu tivesse essa oportunidade, eu dispensaria um goleiro, assim vamos dizer, com um salário mais alto do que um reserva deveria ganhar. Eu não vejo por que manter ele aqui. E eu vou um pouco mais além e dispensaria também o Mesquita. O Mesquita, assim, o, no ano passado, fez um, um campeonato muito bom, uma Série B muito boa. Ele surgiu assim no momento em que o Guarani estava no auge da crise, no meio da Série B. E no final ele conseguiu... É, mostrar uma titularidade, mostrar grandes defesas, mas morreu o futebol dele, simplesmente morreu. Ninguém sabe, sequestraram o um Mesquita e colocaram um soze no lugar. Porque eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu não sei se a gente estava tão no desespero para ver alguma coisa no ano passado que os, as defesas que ele fez iludiram a gente... Ou então, simplesmente, o futebol dele foi decaindo com o tempo. Eu não sei o que aconteceu, eu gostava do futebol dele, mas hoje eu acho que eu ou dispensaria ou pediria para diminuir o salário.
2: Eu tenho duas, Cavalinho, duas duas... Eu, tenho, eu tenho a resposta. Diga. Primeiro, eu dispensaria o Rafael Martins como vocês e eu não dispensaria o Mesquita justamente porque ele já apresentou um grandíssimo futebol no momento de crise, ou seja, mostrou personalidade e que é um bom goleiro. Mas aí vem o segundo que eu dispensaria na minha lista, e não está em nenhum desses outros quatro goleiros, mas sim o nosso preparador de goleiro, que foi justamente quando ele entrou, que foi quando o Gabriel Mesquita começou a cair de produção. E não só ele, Rafael Martins também, que veio como um dos três ou quatro melhores goleiros da Série B, e quando chegou aqui, também com a Austrália, não jogou mais nada.
1: É engraçado que conversando com os amigos no começo do ano... Desse ano, na verdade, agora. Estou confundindo com o ano passado, mas ainda, tá indo, ainda estamos em 2021. Na preparação para o Paulista, quando o Guarani contratou o Rafael Martins, que assim, o Brasil de pelotas é um time desgraçado, todo mundo sabe disso. Ninguém conseguia fazer gol quando eles jogavam fechado. E o Rafael Martins, no Brasil, fechava o gol. Aí eu falei, olha, eu acho que a gente está investindo demais em goleiro e está negligenciando outras posições que seriam importantes também. Eu pensei... Estamos muito bem de goleiro. Estamos bem até demais. Mas aí, como o Henrique falou, como você falou aí, foi só depois da chegada do Austrália que os dois, dois bons goleiros começaram a decair. Se isso é uma coincidência, eu sou uma geladeira, cara. O ele vai me desculpar.
0: Mas eu tenho uma outra explicação além dessa do, do Austrália, porque eu concordo com vocês nisso, que seria a única modificação da comissão técnica que eu faria seria substituir o, o Silva na Austrália. Mas tem uma outra coisa que eu acredito que é. A torcida, muitas vezes, culpava falhas defensivas e jogava responsabilidade no, no Gabriel Mesquita. Eu vi vários lances que o erro foi de algum jogador da defesa. Um, um, dois gols, por exemplo, do jogo contra o, o Vila Nova, naquele que a gente tomou aquela goleada por quatro, eu acho que ele falhou em um dos gols, dois no máximo. E muita gente culpou ele pelos quatro gols. Teve gol ali que ele não tinha o que fazer. A zaga deixou ele cara a cara com o atacante. Se ele fica no gol, criticam porque ele ficou esperando o cara chegar e finalizar. Se ele se adianta, é porque ele se adiantou e deu espaço para o cara encobrir ele. sabe? Assim, Então eu acho que, de certa forma, a torcida pegou uma implicância em algumas falhas dele no Campeonato Paulista e aí chegou no Campeonato Brasileiro e qualquer gol que ele sofria responsabilizavam ele. Então, assim, não tô falando que ele foi super bem, mas eu acho eu, eu acho que teve um pouco de exagero nas críticas ao Mesquita na, na Série B. Já partindo para a próxima parte, eu acho que a gente pode englobar a defesa em uma coisa só, né? A gente pode colocar os laterais, os zagueiros, tudo em uma coisa só, porque o sistema defensivo Funciona como... É, é o conjunto, né? Se funciona, tem que funcionar todo mundo ali. E eu acho que foi o nosso setor, assim... Pelos números, o, o, o setor mais deficiente. Mas nos últimos anos, pelo que a gente viu jogar, eu não achei tão deficiente assim. É, a gente perdeu o Thales já, mas eu teria mantido o Thales aqui... Dependendo do salário que ele pediu, fica completamente fora de, de realidade, mas eu teria mantido o Thales. O Carlão, não sei se eu teria mantido. É, pela idade, apesar dele ter sido importante nessa, nessa Série B, ter feito uma Série B muito boa, mas a idade acaba pesando contra as lesões. Também, que, se eu não me engano, ele teve duas ou três lesões enquanto ele estava aqui no, no Guarani. É, então ele eu dispensaria Agora o Ronaldo vai ficar Eu manteria Teve o, a cláusula De renovação automática Pelo número de partidas que ele fez como titular O Titi tá machucado É cria da base Também manteria O Ian Carlos Não sei se eu manteria Porque a gente viu pouquíssimo dele
1: O Ian, então é uma, o Ian é um... Carlos é uma lenda urbana Leo. Nós, não falamos mais, nós não falamos dele aqui <risos>
0: então assim, o Ian Carlos, eu não sei porque a partida que a gente viu dele ele fez 15 minutos muito bons e se lesionou e nunca mais a gente ouviu falar, eu acho que era a gravação de filme, sabe que você coloca o cara aí ele se machuca, não sei o que pronto, aí mostra a trajetória dele se recuperando o drama familiar <risos> algo do tipo porque, pô, 15 minutos bons lesão e nunca mais a gente ouviu falar é sacanagem. E eu acho que eu, no próximo programa, eu acho que a gente vai comentar sobre contratações, mas eu acho que hoje com os que saíram e com a quantidade de jogadores que vai ficar é o nosso setor mais carente, que é o que eu buscaria jogadores. Porque por enquanto a gente tem Titi e Ronaldo Alves e mais ninguém para defesa.
1: sim. É, o, a gente já falou toda, toda essa questão de contratações, quem chega, quem sai. Quem sai a gente está falando aqui no caso, mas quem vai, quem pode chegar no Guarani, na verdade, porque ninguém sabe. Guarani, não sei se o Guarani está trabalhando em silêncio ou não, está trabalhando. Isso só descobriremos aqui para frente, mas essa parte do nosso sistema defensivo é complicado, porque é estranho, porque nosso time titular, se você vai olhar, não é ruim. Não, é uma, não foi uma defesa ruim, especialmente comparado a outros anos. Mas tomava muito gol. Em certo momento do campeonato estava ridículo. O Guarani tomou oito gols em dois jogos. Contra Vasco e Vila Nova. Dois assistentes de percurso? Provavelmente. Mas ainda assim são oito gols em dois jogos. Mas o, as nossas laterais eu vejo que é o melhor, melhor elenco nosso em questão de laterais. Talvez da década. No, e em questão de zaga, assim... Dois zagueiros bons titulares que são o Tales e o, o Ronaldo Alves, que eu manteria os dois, mas... Tá, ele pediu um absurdo e foi embora. E o dois Reservas, assim, o Luiz Gustavo recuperando de uma lesão longa, depois de passagens não muito boas por outros clubes, e o Carlão andando, andando uma bengala, praticamente, 35, 36 anos, muitas lesões também, acabou enfrentando, então... Eu, acho, eu não sei se eu manteria os dois reservas, mas eu manteria os dois titulares. E o Titi também, que é da base, que já acho que é automático, que todo mundo pensa que fica mesmo. Então eu manteria os titulares, mas não exatamente os reservas. Eu consideraria mais o Luiz Gustavo. Carlão não manteria.
0: Dois nomes que você falou aí, Luiz Gustavo e Carlão, vão fazer parte dos é, filial do Guarani do ABC Paulista. Acho que, é o que eu vou chamar assim. Time. Lilial, a da BC Paulista, Carlão e Luiz Gustavo foram apresentados no Santo André, o carpinismo iniciando com cara de carpinismo. Amigos do
2: Carpinho Futebol Clube. É a famosa <risos> panela do Carpinho. É, mas falando sobre, sobre defesa aí, eu concordo com, com o que o Cavalinho falou. É, os laterais, eu entendo que a gente esteja muito bem servido, é, renovaria com todos. Na verdade, se for para dispensar algum deles é, para não inchar elenco, etc. Provavelmente o Samuel Santos só. O resto, o Lud que se desenvolveu muito bem, principalmente aí no final do campeonato, é, quando ele assumiu a posição depois que o Diogo Mateus se machucou é, contra o Vasco. É, então ele foi muito bem. Diogo Mateus também sempre muito muita confiança para o Guarani, é, mais experiente, gosto bastante dele. Tem contrato, se eu não me engano, até o final do Paulista, então sem, não, não tem dúvida quanto a ele também. É, lateral esquerda, Bidu, nosso titular. Se não sair, é, é, vamos com ele, com certeza absoluta. E o Eliel, como reserva imediato essa daí seria a nossa, nossa única... Eu acredito no potencial dele, mas por enquanto ainda não, não desenvolveu o suficiente. Então, é a nossa única, não interrogação, mas o nosso elo mais fraco aí dos laterais. E... Pode não, pode não. Em relação a zagueiros, é, também concordo com tudo que foi dito. É, o Ronaldo Alves ficou muito bom, é, jogou muito bem por aqui, gosto bastante dele, muito bom que ficou. O Thales eu renovaria se não tivesse pedido um absurdo, como foi já dito por aqui, já mencionado. É, Carlão não ficaria é, pelo simples fato de machucar bastante, ser mais velho e aí caso tenha uma lesão mais grave o Guarani aí também tem que estender um contrato por mais um ano, seis meses que seja, é, e ficar bancando o cara então não é interessante pra gente e Luiz Gustavo seria até uma boa peça aí pra Paulista, para ver como, como voltaria, mas também não é um jogador que eu faria muitos esforços e o Titi, ele fica, é, tem contrato, é da base, e também está machucado. Então, já, já teria que ficar do mesmo jeito. E, se eu não me engano, o contrato dele vai até 23. Então, vamos ter bastante tempo aí para acompanhar o Titi com a camisa do Guarani.
1: É, sem esperamos. O Titi é um dos mais valorizados, inclusive, entre os jogadores da base atuais. Muito, já Tem informação de que muitos clubes já demonstraram interesse em contar com ele em algum momento.
0: A pergunta que não quer calar é o Titi é irmão do Ludic? Porque para fazer a arte do BugriCast de vez em quando, é difícil você saber quem que é o Titi e quem que é o Ludic. Essas, sabe aquelas fotos que o Guarani posta deles de braço cruzado? Ou que é a foto de apresentação lá? Pô, é difícil, você confunde. Cara. Ele ainda tava com o cabelo raspado, os dois, estava curtinho, aí que confunde mesmo. Agora a gente precisa ir para o meio-campo é, que é um setor que eu acho complicado de discutir. Para mim, o setor mais complicado desse ano, porque eu acho que do meio para frente a, a discussão nem vai ter, porque é claro que Andrigo e Redes deram muito certo, é que os dois, quando um estava em baixa, o outro estava em alta e vice-versa, que foi bom para o Guarani. Na volância... A gente tem o idoso Silva, né? O nosso querido Bruno entrega jogo Silva.
1: Simão, você renovaria com o Bruno Silva, né, Léo?
0: Jamais. Nem para a <risos> zaga, nem para a volante, nem para gandula. Tem o Rodrigo Andrade, que dificilmente fica. Só que muita gente vai me xingar agora. Mas eu não era muito fã do Rodrigo Andrade, porque eu acho que ele fez um paulista excelente. Mas eu acho que na Série B ele dava muito espaço, muito gol de contra-ataque que a gente levou. Foi nas costas do, do Rodrigo Andrade por falta de, dele fazer a cobertura. E eu acho que o Índio corrigiu esse problema. E eu vejo muita gente pedindo a saída do Índio, condenando o Índio, xingando o Índio. E eu acho que o Índio na Série B foi muito bem. E eu acho que o Rodrigo Andrade não foi tão bem assim na Série B quando ele tinha ido no do paulista, a gente tem outra lenda que é Eduardo Persson que voltou de lesão, se machucou de novo, voltou agora e eu, eu acho que existe uma explicação para a volta do Persson no jogo contra o Botafogo E posso estar tá criando teorias da conspiração teorias da conspiração do Léo daqui a pouco vamos fazer até vinhetinha porque se começar a fazer com, com frequência essas teorias já, já cria uma vinhetinha mas se o Persson tivesse lesionado, o Joinville precisaria renovar o contrato dele e o Guarani renovar o empréstimo com o Joinville. Então, o que, que acontece? Ele voltando, o Joinville não precisou renovar o contrato dele, ele está livre no mercado e eu acredito que o Guarani vá atrás para manter ele aqui mas Então, para desvincular ele do Joinville, ele precisava jogar. Porque se ele continuasse lesionado, tinha todos esse, esses Paranauê. O, o Joinville precisaria renovar o contrato dele. E aí, o contrato dele renovado no Joinville, renovava o empréstimo e assim por diante. Então, eu acho que, que teve essa questão. E um jogador que ninguém comenta, porque não jogou no profissional, mas estava no elenco profissional e ficou no banco em algumas partidas, é o Caio que vem sendo destaque do, do Sub-20 para mim, junto com o Matheus Souza, com o Alê, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre eles, mas o Caio eu acho que tem um bom futuro e eu não iria atrás de outro meio. Eu vejo direto o pessoal falando que o Guarani precisa ir atrás de outro meio, porque se não tem Regis ou o Andrigo fica sem banco de reservas, eu acho que o Caio está preparado para estar ali no banco, para entrar de vez em quando. Não para assumir uma titularidade, mas eu acho que ele estaria preparado. Então, eu manteria o, o Caio, manteria o Regis, manteria o Andrigo. Tenho dúvida se manteria o Persson, mas eu, eu acho o Persson um jogador de muita qualidade. O problema são as lesões mesmo, mas eu acho ele um jogador de muita qualidade. Manteria o Índio, não manteria Bruno Silva... E não manteria o Rodrigo Andrade. E o Rodrigo Andrade, o problema dele não é nem o futebol, mas sim o valor. E que a gente sabe que em Campinas também, ele não foi um santinho. É que ele não deu tanto problema quanto ele deu em Salvador e em Belém.
1: É, eu acho que eu manteria... As minhas opiniões a respeito de quem manter e quem mandar embora são são bem parecidas. Eu vou atrair sua ira agora, Léo, mas eu acho que eu manteria sim o Bruno Silva. Eu acho que eu manteria ele aí, não sei se para titular, eu contrataria um volante para ser titular para o Paulistão, um volante mais marcador mesmo, o, em questão do Rodrigo Andrade, eu concordo também que é, o extra campo dele é complicado, ele dentro de campo é um ótimo jogador, mas o valor, pelo valor que o Guarani teria que investir nele, não vale nem um pouco a pena, não vale, quanto que é? 70 mil? Salário? Mais a multa. Mais a multa, ainda por cima o Guarani ainda não, foi, ainda não virou clube empresa, ainda não tem investidor árabe por trás do Guarani, então não valeria a pena para mim esse esforço todo para você manter o Rodrigo Andrade é... assim, não estou desprezando o futebol do Rodrigo Andrade pelo amor de Deus, mas o, se, no Brasil, no, no Brasil se você toma árvore, cai 10 volantes e 10 pontas ponta e volante é uma posição que tem cheio por aí tem muitos jogadores com essa mesma função e o próprio índio, na série B eu vou atrair a ilha de muitas pessoas aqui agora, mas o Índio na reta final jogou melhor do que o Rodrigo Andrade, na minha opinião. O Índio conseguiu passar com equilíbrio entre é, ataque e defesa sem deixar muito exposto atrás, quando ele subia, por exemplo. Ele tem uma função de marcação, pra, na minha opinião, melhor do que o próprio Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade é rápido, sim, tem um bom passe, mas não não valeria um investimento muito grande. E eu manteria o Índio. Eu acho que eu manteria o Índio. Para reserva, pelo menos, eu acho uma ótima opção algum outro volante. Tem o Tony também, mas não vamos, chegar nesse, não vamos tocar nesse ponto ainda, porque eu não quero me exaltar com ninguém aqui hoje. E não, mas eu, eu preciso que... fazer
0: uma, uma observação sobre o Tony. Aquele post do Dave de Onze é excelente. Ele xingou porque os caras marcaram ele, e aí um cara foi lá e comentou é, ouviu um amém? Aí ele foi lá e comentou ouviu, amém. <risos> <Muito bom. risos> preciso comentar isso porque é muito bom
1: ah não, cara, isso, isso foi demais não, o melhor foi ele chamando um cara para disputa de kart ameaçando <risos> atropelar o cara no kart eu não, aquilo lá eu não acreditei de vez nenhum. mas então, o Tony é vai com Deus não tenho o que eu dizer e os nossos meios ofensivos em questão de meio ofensivo, o Guarani me surpreendeu esse ano, porque teve um titular e um reserva muito bons que assim, um quando o outro tinha que entrar, você sentia falta, mas não, não ficava um buraco na posição e tem ainda o Caio na base, que pode ser uma terceira opção muito boa. E, Falar, acho que você falou assim, de contratar ou não contratar um terceiro meia. É assim, se, o, se você consegue manter o Regis e o Andrigo, e o, e o Caio, óbvio, se o Regis lesiona, você tem o Andrigo. Se o Andrigo também lesionar, você tem o Caio. Se o Caio também lesionar, aí você tem que mandar o, todos os DM embora, porque tem alguma coisa errada aí. <risos> Mas o, é, eu, eu acho que não tem necessidade nenhuma de você ter três meias, de você ter um quarto meia nesse momento. Se você quiser ter um ponta que joga de meia improvisado, aí é uma coisa, mas meia mesmo, não vejo nenhuma necessidade disso no momento. Então, é, a parte acho que de volantes tem que ser reforçada, especialmente para titulares. E para a parte ofensiva, nem um pouco. Eu acho que se, se conseguir manter o Regis aí e o Andrigo, estamos muito bem servidos para o
2: Paulista. É, eu também estou tô, tô bastante alinhado com vocês. É, na maioria dos jogadores, eu acho que Rodrigo Andrade não deve manter, o custo-benefício não é alto, não, não é bom. É, pelo fato do quanto o Guarani deveria desembolsar, né, bastante dinheiro, além de salário, multa, multa é alta também. O Guarani nem pensa em, em ter um valor para gastar em multa rescisória de jogador, coisa de milhão de reais. Então, não, não jamais valeria a pena. É, Bruno Silva, eu manteria para essa temporada ainda, é, acredito que ele, que ele faça bem a função, é, é capitão do time, passa experiência, então acho um bom jogador. É, se, o, se o Persson estiver em 100%, eu acho que ele cumpre muito bem a, a mesma função do Rodrigo Andrade, então eu renovaria com ele. É, Indy, como vocês falaram, terminou a temporada muito bem, e fazendo a dupla junto com o, com o Bruno Silva, então, acho que manteria também o, o Índio. É, falando da frente, é, dos meios ofensivos, com certeza é, eu manteria os dois. É óbvio, né? A gente não pode estourar orçamento, sempre pensando é, nos padrões do Guarani. A gente não pode fazer nenhuma loucura, porque um dos nossos pontos positivos aí para conseguir fazer uma ótima campanha é ter o salário em dia, não ter problema com o jogador, que é o que um monte de time tem aí na Série B, na Série A seja qualquer divisão aqui do futebol brasileiro, pela irresponsabilidade dos clubes na hora de fazer as contratações. E aí também a gente não comentou, mas também tem o Acorce, que tem mais um ano de contrato, se não me engano. Eu não sei se acaba no final do ano ou até o, ou até o Paulista. Outra vez mas... por sinal. É, sim. Mas pelo futebol que, que já apresentou em, na, na base e tudo mais, eu acho que ele talvez merecesse algumas... Maiores oportunidades e com mais tempo em campo. Eu não lembro dele ser é, titular e jogar o jogo inteiro. Não, não lembro e acho que não aconteceu. É, então acredito. Aquele
0: jogo contra o Londrina em 2019, 2018, eu não lembro. Ele chegou a jogar o jogo inteiro. Eu acho que ele estava naquele
2: jogo. Não, ele não jogou esse jogo, ele jogou o jogo anterior contra o América Mineira em casa. ele jogou é. esse jogo, e o segundo jogo ele não jogou, ele ficou no banco Aí da base quem tinha jogado foi o Carlão o Bidu o Pedro Moraes uh, e outros jogadores, mas ele não entrou no jogo, eu lembro porque eu tava nesse jogo só pra... é, né? o,
1: é o, que falou, o que vocês falaram que tá certo, ele entrou os 27 do primeiro tempo contra o América no lugar do Lennon ficou até o final, mas no jogo contra o Londrina ele nem entrou em
2: campo é. E Então eu acho que eu daria um pouco mais de oportunidade Até porque é, ele foi emprestado no passado Para o Boa E ele foi muito bem no Boa É, é que também a gente vê por vídeo tá? A gente não acompanha jogos do Boa Por vídeo todo jogador é craque né? Mas pelos vídeos que a gente viu Ele fez boas partidas E foi titular lá Mesmo Boa caindo para a quarta divisão é, Então eu talvez daria mais oportunidades para ele Para ver se não, se não floresce Para ver se não cresce aí
0: e eu acho assim, comentei antes que eu achava que a culpa dos gols sofridos, muitos, não eram culpa do goleiro nem da defesa. Aí nesse caso eu volto a comentar que para mim muitos gols que a gente sofreu foram culpas do meio campo que às vezes erro de marcação, contra-ataque e gol. E muitas vezes o volante precisa estar muito esperto que ele é o primeiro cara do combate e ele ou faz a falta ou rouba a bola ali e, e muitas vezes os os atacantes acabavam passando pelo Bruno Silva e pelo Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade teve jogos que nem se vocês assistiram, assistirem de novo aquele jogo contra o Vila Nova. O Rodrigo Andrade estava dormindo e o Bruno Silva na corrida é lastimado. Pode falar que é a importância minha, mas, cara, se você pega um contra-ataque rápido, não dá para o Bruno Silva brigar. Aí não é só questão de eu implicar com ele ou não. Não é o forte dele, é a velocidade e nunca foi. E aí, não tinha o cara da cobertura. Tanto é que depois que o Índio entrou, melhorou essa questão da, da cobertura e a gente começou a sofrer menos gols Então eu acho que muito também passa por conta do, dos volantes. E agora chegando naque, naquele ponto que eu não sei se a gente está triste ou feliz. Porque o nosso ataque foi o segundo melhor ataque do campeonato. Mas teve os gols concentrados em dois jogadores Um meia e um atacante Foram os principais responsáveis Por, por ser o segundo melhor ataque da, da competição claro, né? Então, o... começando Eu acho que eu vou começar com o Lucão E eu manteria o Lucão porque ele evoluiu demais Ao longo do, do campeonato E a hora que o Daniel Paulista entendeu Como que o Lucão joga e deixou ele mais fixo, ele passou a fazer mais gols. Quando ele parou de voltar para apoiar, como fazia o Davó, da por exemplo, e como o Podinho tentou fazer em certo momento, o Lucão começou a render mais, e, e nessa reta final foi um dos artilheiros do, do time. Então, assim, eu manteria o Lucão, Podinho não sei nem porque trouxeram de volta, porque apesar de falarem que o salário dele era mais baixo. Eu sempre disse que ele era um jogador ruim, em boa fase, no, quando ele estava aqui no, no ano passado. Alan, segundo tempo, o Victor poderia ficar também no time, mas é aquela história, não podia ser titular. Muita gente arrumou briga no Facebook, no Twitter, pedindo Alain Victor de titular, mas era o cara que rendia só no segundo tempo. O Pablo, eu acho que ele vai ficar e eu, eu não sei se eu manteria porque se a gente conseguisse segurar o Bruno Sábio eu acho que o Pablo não teria espaço mas com a saída do Bruno Sábio eu acho que abriu uma vaga para o Pablo e eu acho que, que ele pode enfim abraçar essa oportunidade de atacante depois daquele gol do Vasco que ele arrancou lá o Pablo é um cara assim que ele tem qualidade ele não é um craque não é o cara que, que vai decidir todo jogo mas eu acho muito bom ter ele no time. E ele é bugrino, né? Não tem também. É, é um cara de grupo, um cara que eu manteria. Maxwell, também não sei porque trouxeram. Custa caro e é ruim. para jogar um, um campeonato de bairro, ele seria banco de reserva. Então, assim, jogar a Rua 15 contra a Rua 12, ele ficaria de fora. Tem opções melhores então e os meninos da base né que eu acho que eu não manteria o Renan porque eu não consigo mais ver qualidade no Renan eu acho que ele já teve todas as oportunidades possíveis inclusive voltando para o sub-20 parece que ele não tem mais sangue nos olhos parece que ele perdeu o tesão de jogar aqui é
1: cara eu vou falar do ataque é uma coisa complicada porque você, como você falou, os gols se concentraram principalmente no Bruno que eu acho que 99% da torcida manteria, mas acabou de ir embora para o Bolívar, time do Grupo City. Então, foi lá para o Bolívar ganhar dinheiro. E jogar o Libertadores também, uma boa oportunidade para ele, que o Guarani, por exemplo, não conseguiria cobrir, algo assim. Então, quando o artilheiro do time sai, o que resta no ataque? O Júlio César, que é um ponta que eu manteria, mas que pelo que eu estou vendo das últimas notícias ele vai custar, pode custar caro para o Guarani para manter ele. Então não sei se vale a pena. Ele é uma a função tática dele assim, ajudar na marcação, às vezes ajudar no apoio também. Com as pontas ele acabou encaixando muito bem no esquema do Daniel Paulista. O Lucão do Break demorou para demorar para entender o que, que ele o que, que ele é útil, o que, que ele ajuda em campo. Descobriram que ele é simplesmente um armário. É só deixar ele no meio da área e cruzar que uma hora a bola vai acabar entrando. Vocês estão indo mas disso eu não estou certo. Isso não foi isso mesmo. O Lucão saindo da área, assim, se o Lucão, por algum motivo, estiver nos ouvindo, desculpa. Me desculpa, de verdade. Mas o Lucão saindo da área, saindo da área não dá, simplesmente. Ele é um zagueiro a mais para o adversário. Agora, dentro da área, esperando a bola chegar para ele, ele é um jogador interessante de você no time. É aquele centroavante matador, entre aspas. Mas o problema é, não dá para ter um salário de 90, 80 mil pro Lucão. Acho que 40, 50 mil já é, assim, já é um valor bom estourando até. O que ele faz? A função do Daniel Paulista é, exige um jogador de velocidade para aquela função. É que ele encontrou na final o jeito do Lucão jogar. Quando o Davos saiu do Guarani, o Guarani não encontrou, mas né? por muito tempo uma maneira de jogar com o centralvante ali. E é basicamente isso. Eu acho que vale a pena manter o Júlio César com ressalvas de salário. Vale a pena manter o Lucão com ressalvas de salário. E nosso banco de reservas é um completo desastre. Nosso banco de reservas atual. O, assim, o Pablo é, tem raça, mas... É, naquele lance com o Goiás, que ele perdeu um gol meio embaixo da trave. Não sei se eu estava vendo errado no tobogã, mas um, um ponta não pode perder um gol daqueles no jogo decisivo. Fez o gol contra o Vasco muito bom, eu acho que entre os reservas é o que eu menos detesto é eu menos não detesto não, é que eu menos não gosto o Maxwell, como o Leo falou simplesmente não dá custa caro e é ruim o Renanzinho eu não sei se eu dou mais uma chance para ele ou se vai na mesma barca, mas eu sinceramente não sei e eu estou esquecendo de alguém aqui o, ah, eu, o Alan, segundo o Victor segundo tempo o Victor o Alan é, simplesmente não dá. Torcida, a torcida implorava para ele entrar de titular nos jogos quando não tinha algum dos pontos, mas só rende no segundo tempo mesmo. É um jogador de velocidade quando o adversário está cansado. Nada mais que isso. O Santos, assim, o Santos é um time que tem muitas promessas de base, e eu acho que é por isso que o Alan Victor acabou não entrando entre as principais listas da torcida do Santos de maiores promessas da base. Porque ele começando é um, é um horrível de se ver, mas no segundo tempo é um craque. Não sei se é um craque, mas faz uma correria ali que você vê poucos jogadores fazendo. Né? Então, eu acho que o Guarani sofre quase todas as posições de um time titular bom e um banco de reservas muito, que decai muito.
2: É, eu, eu vou seguir mais ou menos a mesma linha de vocês, né? Não tem como fugir muito. É, renovaria com o nosso trio, trio titular, é, mas não dá, né? É, Sávio já foi embora aí para ganhar bastante dinheiro no Bolívar é, mesmo que ganhe uma quantia ridícula para eles lá, na, lá no, do Grupo City de, sei lá, 20 mil dólares 20 mil dólares hoje é 120 mil reais, então pelo amor de Deus é, Sávio a gente não vai conseguir renovar, infelizmente apesar também de ter sido um homem de uma temporada única, né, porque você pegar as outras temporadas dele são ridículas mas ok é... Polêmica. Hã? Polêmica Não, isso é uma verdade. Não... <risos> o cara veio para o Guarani há cinco anos sem fazer um gol, porra, isso explica. É, tudo. Realmente. Esqueci disso. É... Lucão é... até manteria como, como... para ser para compor elenco ali como um nove, mas não vejo muita... muita possibilidade de diminuir muito salário, e ele é o maior salário do elenco. É, então eu dispensaria ele para conseguir uma renovação aí com o Regis e contratar um outro camisa 9. É, a gente já sugeriu aqui outras contratações de camisa 9, é, como o... Não sei se o Zeca, que é barato, do Londrina, mas não sei, eu já ouvi falar que ele fechou com algum time, ou então aquele é, do Brasil de Pelotas, que deu bastante trabalho para a gente, que eu não me lembro o nome, que eu sempre é, isso. É, é esse mesmo. É... Júlio César manteria, gosto dele, mas também depende de salário. Ele é um cara que parece que tem proposta da Coreia do Sul e também não é, é, não é desvinculado de nenhum time. Ele tem vínculo com o time de Portugal, então é mais complicado, porque aí também depende do time. Uh, manteria o Pablo. Gosto do Pablo ali, é, faz cumpre bem a função, é, também representa é um líder dentro de campo e no vestiário. Gosto bastante dele. Uh, e os da base, eu manteria o Matheus Souza, é, gosto dele. É, ainda, como a gente já comentou, não está maduro o suficiente, mas eu gosto bastante dele. Então daria mais oportunidades para ele, até porque é jovem, tem 20 anos. É, Renanzinho me cansou. É, eu emprestaria ele para ver se ele rende alguma coisa em outro time para depois voltar depois pensar em colocar ele no Guarani mas eu emprestaria ele para uma Série A2, Série C, Série D, sei lá, para ver se ele, se ele, ver se ele floresce. É... E em relação a outros, é, não, sei, não, não sei se eu estou me esquecendo de mais algum, mas eu acho que para compor elenco para o ano que vem, e talvez até para conseguir uma vaga, eu colocaria bastante fé no o Emerson e no Alan Leite, que foram dois destaques da nossa base. É, os dois conseguem jogar abertos o Alan Leite joga até um pouco mais é, centralizado é, que o mais centralizado que o, que o Emerson que é aberto pela direita, corta e bate com a esquerda, muito bom jogador gosto bastante e o Matheus Souza também, um adendo, eu gostaria de ver ele na posição real, como o Léo falou no começo no... não, falou, no pod... falou ontem na live é, o Matheus Souza ele joga centralizado então, eu gostaria de ver mais ele centralizado no time principal também.
0: E eu falei na, na live bastante do Matheus Souza, na nossa mesa redonda, que eu acho que o Matheus Souza é o famoso jogador de time aspirante. Ele não tá maduro para jogar no profissional e ele não tá verde o suficiente para jogar no, no sub-20. Chega no sub-20 ele destrói, ele é um craque. Chega no profissional e ele não vai tão bem. Eu acho que ele está nesse meio, meio termo. Ele precisava ou ser emprestado para um time que nem você comentou do Renanzinho, para pegar uma experiência num campeonato mais fraco, uma Série 2, um campeonato carioca, sei lá, um, campeão, um, um campeonato.
1: Um campeonato,
0: campeonato mineiro. Campeonato um campeonato sergipano, um
1: campeonato feminino. tão bem,
0: ah tem não, tá... o Tom Benci é time de empresário, o Tom Benci que empresta a galera. É que agora o Tom <risos> conseguiu subir para a B, mas normalmente você vai ver os times por aí, tem 50 jogadores da Tom Benci. é tudo jogador que a Tom Benci compra e empresta. O Neymar pra... deve ser da Tom Bence, a gente não empresta. sabe. Cara. É, é, é que um time de Portugal, tem um time de Portugal que faz isso também, aqui no, no Uruguai tem o de... Maldonado, acho que é o nome do time, inclusive é o time que o Bruno Mendes é, faz é parte. Vinculado. O Bruno Mendes é, hum. é vinculado ao Maldonado. E, tipo, o Maldonado é um time fraquíssimo e tem vários jogadores no mundo inteiro que eles contratam e emprestam. Então, o Tom Mendes era assim até pouco tempo. Agora vai jogar a Série B, não sei como que vai ser, mas mais ou menos esse esquema também. Então, eu emprestaria o Matheus Souza para ele ganhar uma rodagem Jogando um campeonato profissional, mas de um nível técnico um pouco inferior à Série B e a, ao Campeonato Paulista. Porque se colocar ele nessa enrascada, eu acho que vão queimar ele como estavam fazendo na Série B. Porque assim, o Matheus Souza, ele não fez jogos ruins aqui na Série B, no meu ponto de vista. O problema é que ele perde muito gol cara a cara nesses, nesses jogos grandes. Ele perdeu o gol no Derby, teve um outro jogo na... Teve um jogo na Série B que ele também perdeu um gol. Que ele saiu cara a cara com o goleiro. Ele ganha do zagueiro. Ele dribla. Ele ganha na velocidade. Ele só não conseguiu marcar o gol dele ainda. E isso acabou condenando ele. E o jogo contra o Vila Nova, que o time todo foi mal. Mas aquele jogo ele foi muito mal. E jogaram toda a responsa na, nas costas dele. O time tomando 4x0 e estavam ocupando o Matheus Souza, que era atacante. Então. Mas eu acho que ele ainda vai, vai ter espaço aqui. O Alan Leite também acho. O Emerson acho que vai ter espaço também. A única coisa que eu queria saber, qual árvore é essa que o Lucas comentou há um tempo atrás? Que se você chutar, cai volante de ponta, porque ponta, canhoto, a gente não está não conseguindo achar. Não. A gente vai, vai chutar bastante essa
1: árvore. Léo, Léo, eu, eu, eu não sei se existem canhotos no mundo. Canhotos, pessoas uhum. não Imagine mais. imagine jogadores canhotos. já É difícil você encontrar. Mas volante tem de monte no futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Eu lembro que uns anos atrás o Guarani anunciava, tipo, seis volantes na pré-temporada.
0: E agora, nessa temporada, tinha quatro. Pois é. Foi, foi uma... Machucou um, ficou... Machucou um, teve um suspenso, porque volante... Volante, zagueiro, joga cada quatro rodadas, numa tá suspenso. Então... Hum.
2: Depende, é, então,
0: se perder, O Thales
1: joga, joga duas rodadas
0: e está suspenso. O Thales conseguiu feito de quatro cartões vermelhos entre Série B e Campeonato Paulista. Quatro cartões vermelhos, sendo duas expulsões diretas e duas expulsões por terceira por segundo amarelo na partida. Fora as suspensões que ele teve por terceira amarelo quatro cartões de vermelho é muita coisa. Será muita que é um caramba. recorde na
1: história do Guarani, de um único jogador? Ah, Se assim, passar não... de uma temporada só, que nem foi ele?
0: ah Não sei, a gente já teve Ferreira, né?
1: Então... É, mas assim, Ferreira. Ferreira, o Ferreira levava cartão, mas não era tanto. Eu sugiro fazer uma pesquisa disso.
0: É que o Ferreira... Ele tinha sorte que o juiz não dava cartão para ele, o que dava ele batia. Então. <risos> <risos> o Guerreiro, acho que foi um dos maiores rancatocos que passaram por aqui, batia até na sombra. Mas deu certo, fazia uns um gol de cabeça também junto com o Leandro Amado. Então, deu certo, mas o Tales, eu acho que também com... foi, foi bem, foi bem firme né, nas jogadas. Que é aquela famosa, ou passa o jogador ou passa a bola. Os dois não passam. <risos> o, Thales, o Thales era assim. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Tem mais alguma, alguma coisa? Porque semana que vem a gente vai trazer o um tema de quem a gente traria. Eu acredito que semana que vem a gente já vai ter apresentado o reforço. Eu acredito, né? Porque a gente nunca
1: sabe. Eu, eu tenho minhas Mas, sinceras dúvidas.
0: É. Hoje teve aquela live do. De esclarecimento que o Guarani sempre faz sobre a Série B, essas coisas, e continua aquele mistério. O presidente falou, só vou falar nomes quando forem apresentados. Então, a gente nunca sabe. A imprensa diz uns nomes. Comentaram do Gilvan, que estava certo com o Guarani, o Gilvan tá fechando com o CRB. Comentaram do, do goleiro lá, Thiago Rodrigues, né uma coisa assim que era do CSA, até agora nada, pelo tempo que comentaram já era para ter sido apresentado, e comentaram daquele meia argentino, Diego, baixinho, canhoto, diz que é, que é bom meio campo, eu estou achando que é o Maradona, porque o tempo está demorando também para apresentar, porque o Diego Torres também, que é o vou... que imprensa noticiou, o CRB. Então, eu tô achando que o, o meia baixinho canhoto argentino que tava falando que chamava Diego é o Maradona, que estão trazendo.
2: Inclusive o Giovane vai pro CRB também.
0: CRB montando um bom time para disputar a, o campeonato alagoano.
1: Mais ou menos, mais ou menos que... eles anunciaram o Rafael Longuini hoje.
0: Cara, eu acho o Rafael um bom jogador, esse é o problema é que o problema dele é que ele machuca muito mas ele é bom jogador É, é, é. Há dúvidas é, mas, eu acho, mas eu acho que é isso porque aí semana que vem a gente já traz à tona o assunto jogadores que a gente traria espero ter vocês aqui na mesa semana que vem, como eu comentei a mesa vai ser rotativa, pode ser que esteja nós três. Pode ser que estejam três pessoas diferentes aqui na, na semana que vem. Mas é isso, pessoal. Semana que vem tem mais resenha, boobcast aqui com vocês. E é isso. Valeu.
2: Valeu.